0: Die Episode 92 des Enthusiast Podcast. Heute geht es um das Transformationsteam und was du für deinen beruflichen Alltag daraus lernen kannst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 92. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast für die Qualitätsmanager, die ihr Umfeld wirklich überzeugen wollen, und zwar ohne, dass sie Auditoren, die Geschäftsleitung oder ISO-Normen als Druckmittel missbrauchen müssen. Ich hoffe, du hast die letzte Episode zum Thema Kompetenzen schon verdauen können und arbeitest bereits eifrig an den für dich wichtigen und richtigen Kompetenzfeldern. Heute geht es um das Transformationsteam. Transformation ist so ein Begriff, der ja wird jetzt gerade ziemlich stark gehypt, nachdem man äh, ja, das Wort Change oder Change Management ziemlich ausgelutscht hat. Dabei stecken hinter der Transformation und dem Transformationsteam ein paar recht kluge Gedanken, die wir als Qualitätsmanager auch in unserem normalen Alltag äh, nutzen können. Denn letztlich wollen wir, dass viele Menschen ihre Art und Weise zu denken oder zu handeln verändern, weil wir der Meinung sind, dass es für das Unternehmen wichtig und richtig ist. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass Menschen Fehler machen oder dass Prozesse umgestellt werden, hängt immer damit zusammen, dass Leute ihre Art und Weise zu denken und zu handeln ein Stück weit ändern sollen. Und da helfen die Einblicke, die das Transformationsteam bieten kann. Das Transformationsteam ist so eine Grafik und zwar stützt sich das auf äh, Gedanken von Everett M. Rogers äh, und beschreibt im Prinzip fünf Gruppen, die mehr oder weniger ja, stark ausgeprägt sind. Ähm, ich sage jetzt hier ein paar Prozentanteile, die sind, je nachdem, wo man das äh, diese Grafik in Google findet, auch ein bisschen anders. Ähm, letztlich beginnt alles bei den Innovatoren, das sind ungefähr 2,5 Prozent Leute, die für Innovationen verantwortlich sind, die wirklich nach vorne gehen und Dinge anders machen, viel ausprobieren und dann zu einer echten Innovation kommen. Als zweites mit 13,5 Prozent sind dann die sogenannten Early Adopters, also die Leute, die solche Innovationen früh für sich übernehmen und sofort umsetzen, ausprobieren, experimentieren und auch akzeptieren, dass da vielleicht noch nicht alles ganz so richtig und ausgegoren ist. Als drittes mit 34%, das ist die größte Gruppe, ist die Early Majority, also die frühe Mehrheit der Umsetzer oder der Anwender. Genauso viel, ebenfalls 34%, dann die Late Majority, also die späte Mehrheit. Und als letztes mit 16% die Nachzügler. Und in der letzten Episode habe ich gesagt, äh, ich erkläre, was das Transformationsteam mit elektronischen oder mit elektrischen Zahnbürsten zu tun hat. ähm, Ja, da habe ich eine äh, Anekdote von mir persönlich, ähm, die beschreiben soll, dass man sich, äh, also dass eine Person sich auch in unterschiedlichen Kategorien von diesen fünfen bewegen kann. Und zwar ist es so, dass ich sehr lange Verfechter von äh, Smartphone-Kopfhörern mit Kabel war Ich bin ja Apple-Nutzer, ziemlich begeisterter Apple-Nutzer und da hat man zu jedem Handy, das man bekommen hat, Kopfhörer bekommen, die aus meiner Sicht eine sehr gute Qualität und eine sehr starke Langlebigkeit hatten. Äh, Jetzt sind Kopfhörer mit Kabel nicht gerade sehr innovativ und ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gesträubt, Bluetooth-Kopfhörer, ohne Kabel zu verwenden, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen konnte, dass es sehr praktikabel ist, dass man die Kopfhörer genau dann, wenn ich Musik hören möchte, ja vielleicht laden muss, weil sie dann leer sind, wie funktioniert das mit dem Koppeln und, 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 habe mich also sehr lang dagegen gesträubt. In dem Fall war ich, war ich ganz sicher kein Innovator, ich war kein Early Adopter und gehörte auch nicht zur Early Majority, sondern war wahrscheinlich eher einer der Nachzügler. Und das Gleiche ist mir jetzt nochmal passiert. Du kennst vielleicht die Apple AirPods, also die Kopfhörer, die aussehen wie elektrische Zahnbürsten, total kabellos per Bluetooth verbunden. Ähm, Ja, die steckst du dir einfach ins Ohr und dann sehen die, wie gesagt, aus wie elektrische Zahnbürsten. Ähm, Und auch hier war ich kein Innovator, kein äh, Early Adopter, Early oder Late Majority Mensch, sondern auch ein Nachzügler, Man sieht, heutzutage laufen so viele Menschen mit diesen Teilen rum. Und vor kurzem habe ich sie geschenkt bekommen. Ja, wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ich habe sie dann auch tatsächlich ausprobiert. Mal das Ganze probiert mit der Soundqualität, wie das mit dem Koppeln funktioniert und dem Laden. Und ich muss sagen... Ich bin begeistert und bereue es jetzt, dass ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, die Teile mal auszuprobieren. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass um die 100 Euro mir einfach zu teuer waren und ich sie nicht für Kopfhörer ausgeben wollte. Aber warum bin ich so begeistert davon? Die Dinger sind so durchdacht. Sie haben einen Case, also eine Hülle, wo die super aufgehoben sind, die beiden Kopfhörer. Die sind ja nicht mehr miteinander verbunden, sondern sind zwei unabhängige. Und dieses Case lädt die Kopfhörer. Also es ist quasi wie so eine Art kleine Ladestation, die man äh, irgendwann mal natürlich selber auch aufladen muss. Aber es ist total toll, wenn ich die Kopfhörer aufsetze, also in die Ohren äh, stecke, dann erkennen sie automatisch, dass sie quasi angelegt wurden. Und äh, wenn ich dann auf meinem Handy Musik spiele oder einen Podcast laufen lasse, dann läuft das Ganze sofort los. Sie sind also gleich mit dem Handy gekoppelt und ich muss das nicht mit äh, Bluetooth-Verbindung wie mit den anderen Bluetooth-Kopfhörern machen, die ich zwischenzeitlich hatte. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn mich zum Beispiel im Fitnessstudio jemand anspricht, der kurz mit mir reden möchte oder so, dann nehme ich die einen dieser beiden Kopfhörer raus und die Musik hört sofort auf zu laufen. Ich muss das Handy nicht aus der Tasche stecken, äh, aus der Tasche nehmen und äh, auf die Stopptaste drücken. Und äh, ein weiterer super Vorteil ist, wenn ich dann zum Beispiel die Kopfhörer abnehme und in das Case stecke und das Case aber offen, offen lasse, dann sehe ich auf dem Startbildschirm meines Handys den Akkuladestand der Kopfhörer und zwar jedes Kopfhörers einzeln, links wie rechts, und des Ladecases. Ich weiß also, wann ich das Ladecase wieder laden muss. Und es ist also super schön, wenn ich weiß, ich äh, stecke die Kopfhörer in das Ladecase und wenn ich sie wieder rausnehme, habe ich volle Kopfhörer. Brauche mir also keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob die Kopfhörer geladen sind oder nicht. Denn im Regelfall sind sie es, wenn ich das Case regelmäßig zum Laden bringe. So, jetzt möchte ich dir nicht sagen, dass du äh, diese Kopfhörer kaufen sollst, sondern ähm, ich möchte dir sagen, dass ich mich persönlich eigentlich schon für relativ innovativ halte, aber dass es immer darauf ankommt, in welchem Kontext wir uns bewegen. Manchmal haben wir gegen bestimmte Dinge auch eine Abneigung, in dem Fall gegen diese Kopfhörer, weil ich finde, die sehen unglaublich bescheuert aus, wenn man die im Kopf hat, wenn man die in den Ohren hat, eben wie elektrische Zahnbürsten, aber es mag eben auch Dinge geben, in denen werden wir blockiert, wenn wir uns lange gegen Trends oder neue Technologien sperren. Also wenn Sachen relativ einfach umzusetzen sind, wenig Zeit und wenig Aufwand äh, kosten, dann neige ich immer häufiger dazu, es einfach mal auszuprobieren. Und gerade wenn es um irgendwelche Smartphone-Apps oder Dinge geht, die man vielleicht auch mal sieben äh, oder gar 30 Tage testen kann, dann probiere ich das aus, auch um nichts zu verpassen, weil es gibt so viele Gelegenheiten, die äh, ja günstig sind, Sachen, die heute neu auf den Markt kommen und die einem das Leben und das Arbeitsleben insbesondere erleichtern. Und wenn man das nicht nutzt, finde ich, dann äh, verzichtet man auf ein Stück Lebensqualität, das sich uns heute bietet. Natürlich immer äh, eine bewusste Entscheidung. Du kannst dich auch immer bewusst dafür entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu tun. Ja, mit der Episode möchte ich dir aber noch was anderes sagen, außer meine eigene Erfahrung in Sachen Transformationsteam. Es gibt nämlich noch eine Empfehlung, wie Transformationsteams in Unternehmen ähm, ja, aufgestellt sein sollten. Wenn du einen Veränderungsprozess oder einen Transformationsprozess in deinem Unternehmen startest, dann gibt es dort bestimmte Dinge, die du beachten solltest, wenn das Ganze von Erfolg gegründet sein soll. Und diese drei Punkte möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Sie stammen aus einem Artikel des Magazins Manager Seminare. Und sind von der Autorin Anne M. Schüller, die auch ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Orbitorganisation. Und diese drei Kriterien für das perfekt aufgestellte Transformationsteam sind interhierarchisch, interdisziplinär und interhomogen. Also die Autorin empfiehlt, dass solche Transformationsteams aus möglichst allen dieser vier bezeichneten Gruppen bestehen sollen. Dass man nicht nur die Innovatoren und Early Adopter mit in so ein Team reinstellt, weil man dann hofft, dass die anderen sie dann nicht blockieren, sondern dass man wirklich auch von den Leuten ausgeht, die wahrscheinlich eher nie oder sehr spät erst auf den Zug einspringen würden, aufspringen würden, wenn man sie nicht dazu zwingt. Nummer zwei war interdisziplinär, also dass nicht nur zum Beispiel die IT äh, an solchen Transformationsprozessen, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung teilnimmt, sondern wirklich auch die, äh, die IT, die Anwender und äh, also möglichst interdisziplinär auch Führungskräfte mit rein, aber nicht nur, sondern auch Mitarbeiter, wirklich äh, komplett unterschiedliche Disziplinen in der Abteilung. Und das drittes sollte das Team interhomogen aufgestellt sein. Also unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche kulturelle Zugehörigkeit, weil diese Unterschiede können dazu führen, dass Technologie besser oder schlechter aufgenommen oder verstanden wird. Wenn du diese drei Dinge berücksichtigst in deinem nächsten Change- oder Transformationsprozess, dann sagt die Autorin, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass der Veränderungsprozess von Erfolg gekrönt sein wird. Und ich kann das auch durchaus nachvollziehen, auch wenn ich das selbst noch nicht so ausprobiert habe. Ja, so viel zum Transformationsteam für heute. Wenn dich da mehr darüber interessiert, dann schau in die Show Notes. Ich habe dort nämlich das Buch von Anne M. Schiller verlinkt. Die Shownotes findest du unter wwwq enthusiastde und im Suchfeld die Episodennummer eingeben. Ja, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und in Episode 93 geht es dann um Kennzahlen im Qualitätsmanagement. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei, hab bis dahin eine erfolgreiche Woche enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.